0: Amados hermanos que nos escuchan por medio de Radio María, quiero llegar a cada uno de ustedes con el mismo amor de Cristo, con el mismo amor de la Iglesia. Para este día vamos a compartir el tema La familia, discípula y misionera. La génesis de este tema es porque exactamente coincidimos con la semana de oración por las misiones. Sabemos que la iglesia tiene su realidad de ser misionera, no solamente en el octubre misionero, como le conocemos, sino más bien 24-7, todos los días de anunciar el evangelio. Perfecto. Después de esta introducción, me permito, ¿verdad?, compartir con ustedes el por qué o cómo realizar nuestra o cómo hacer de nuestras familias, mejor dicho, discípulas y misioneras. Se habla del discipulado y lo vemos de manera concreta en la llamada al sacerdocio, a la vida religiosa. Vemos el cometido del Papa Francisco, de los obispos, etc. Pero como que solo nos quedamos como espectadores, ante una llamada de emergencia a la misión. No podemos continuar como iglesia doméstica quedándonos estáticos, quedándonos nomás mirando lo que los sacerdotes, religiosos, obispos realizan. Yo también, en la iglesia doméstica, en la familia, Soy llamado a vivir el Evangelio, vivirlo y transmitirlo. Para ello es necesario ser llamado. Nadie puede ir a la misión sin haber recibido la llamada. Nadie puede responder a una realidad sin haber sido llamado a esa realidad. Hemos sido llamados todos a la vida. Esta es la premisa primera llamados a la vida. Qué importante que Dios ha pensado en nosotros, ha pensado en usted, querida familia, iglesia doméstica. Cuando Dios pensó en usted como papá y como mamá y pensó en el regalo precioso de sus hijos, no solamente pensaba en el que ustedes le dieran un techo, comida, los estudios, básicos, en buenos colegios, el bachillerato, las mejores universidades. Dios, al instaurar su reino, en cada corazón, en cada familia, trasciende más allá, nos lleva hacia otra realidad. Y aquí viene tu cometido, familia, discípula y misionera. Primero pensemos, ¿Quién es un discípulo? ¿Qué es ser discípulo? ¿Quién es? Es un llamado por el maestro. Ese es el discípulo. Un llamado por el maestro. Un convocado. Y uno que ha respondido, por supuesto. Es discípulo porque le he respondido a un maestro. Espero darme a entender. Le respondo a Dios que por amor me ha llamado. En mi libertad doy la respuesta positiva o negativa cuando doy la respuesta positiva me convierto en discípulo ¿qué hace el discípulo? ya vimos quién es el discípulo ahora ¿qué hace el discípulo? el discípulo conoce a Jesús al maestro cuando le preguntó Juan a Jesús maestro ¿dónde vives? La, la respuesta del maestro fue Ven y lo verás. Ven y lo verás. Qué importante es que cada familia argumente sobre esta sobre esta pregunta. ¿Dónde vives? Ven y lo verás. Tu familia conoce dónde vive el maestro de familias? Tu familia es discípula del Señor Según los evangelios, ser discípulo significa, ante todo, seguirle. Lo que llamamos secuela a Cristo. Y seguimos al maestro cuando obedecemos sus mandatos. Nosotros, para llegar a ser sacerdotes, tuvimos que formarnos en el seminario. Y allí responder día a día con la disciplina, con los estudios, con la fraternidad, con la oración, etcétera. Todo lo que conlleva en la formación de un sacerdote. Ahora, para formar a las familias, ¿o dónde está el material para formar a las familias como discípulas del Señor? Hace poquitico hemos terminado el mes de la Sagrada Escritura, el mes de la Biblia. Y ahí tenemos ese manual, si me quie, si me permiten ustedes decir este término, ese libro sagrado donde encontramos la palabra de Dios, la palabra que nos ilumina, la palabra que nos forma, la palabra que nos da los parámetros de la secuela cristiana. La Sagrada Escritura Dice el Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículo 18 capítulo 1 versículo 18 nos dice lo siguiente perdón, desde el 17 voy a leer, Jesús les dijo síganme y yo los haré pescadores de otro. y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron esto está en contexto de la llamada de los discípulos, de los apóstoles, perdón, de los apóstoles. Jesús que pide y estos hombres que responden inmediatamente lo dejaron. ¿Para qué? Para estar con Él, con la finalidad de ir aprendiendo de aquello que que hace, que dice y sobre todo de su estilo de vida. Es un itinerario de comunión con Dios y con aquellos que como familia comparten el seguimiento, lo que son y lo que tienen. Ser familia discípula, entonces, implica, por tanto, una relación dinámica, permanente, amorosa con Jesús, con su evangelio, con el reino de Dios, una vida vivida en una creciente comunión y en una renovada generosidad para corresponder al llamado. Es generar en ella una iglesia doméstica, un lugar de escucha, de oración, de corrección fraterna, santuario de vida, como lo han dicho los obispos. Detengámonos en estas características. Los discípulos inmediatamente, o los apóstoles inmediatamente lo dejaron todo y lo siguieron ¿cómo está mi respuesta como familia? ¿qué es el día del Señor para tu familia? eres de aquellos que van posponiendo la Eucaristía dominical diciendo, el otro domingo Vamos a ir a la santa misa. Me voy a confesar el otro mes. Mañana vamos a rezar el rosario. Hoy no podemos ir a visitar a los enfermos. Y el Señor te llama para que dejándolo todo lo sigas. Y cuando digo aquí todo, significa la prioridad en Jesús. Eso significa dejarlo todo. Bendigo y felicito a aquellas familias que con arduo trabajo hacen el espacio prioritario para el Señor. Siempre oran, siempre bendicen a sus hijos. Qué felicidad siente un padre, una madre, cuando sabe que sus hijos están descansando en sus, en sus lechos porque los han bendecido y no están preocupados a qué hora va a venir mi hijo del baile, de la fiesta que se ha realizado en el pueblo, en la colonia, en en la comunidad, etcétera. Esa preocupación ya es por no dar esta respuesta al Señor y dejándolo todo lo siguieron. Dejándolo, todo, lo siguieron. Los papás han querido formar esta iglesia doméstica dejando a sus padres. Han dejado a sus papás para formar una iglesia doméstica. Y de allí, un paso más a seguir formando los hijos como el regalo que Dios le da. Y dejándolo, todos lo siguieron. Ya la esposa deja su belleza corpórea porque viene un hijo que está ahí en su vientre, un hijo que le va a provocar dolor, lágrimas en el vientre y el esposo, por supuesto, acompañando a su amada esposa, respondiéndole al Señor y dejándolo, todos lo siguieron. Piense usted cuando tiene que dejar el sueño porque su esposa embarazada se incomodó a medianoche, un ejemplo, y tiene que dejar su sueño para responderle al Señor, mirando a su amada esposa y sintiendo con ella ese itinerario de vida que llevan juntos. Psicológicamente se dice que cuando sale embarazada la esposa se dice estamos embarazados, Los, los esposos porque ambos han colaborado con Dios. Y eso estar embarazado no es que el hombre tenga en su, en su estómago, perdón la palabra, un hijo, sino más bien que ese vientre de la madre se hace tan grande, tan grande, que los dos comparten esa realidad. Y dejándolo todo, lo siguieron. Esto es ser discípulo. Este es responderle al Señor. Y voy despacio en esas realidades familiares para que ustedes de su óptica familiar vayan analizando oh, y cuando, cuando nace el niño qué bonito que aquí en El Salvador tenemos ya esa oportunidad donde el esposo puede entrar en ese programa, nacer con cariño, estar ahí viendo, viviendo ese momento en el que su hijo sale a luz de este mundo ver con alegría ese regalo que tanto ha esperado por nueve meses. Muy bien, dejándolo todo lo siguieron. Este niño que te va a incomodar el sueño. Quizás vas a venir cansado del trabajo. Quizás vas a estar cansada de tu trabajo en la casa, pero dejándolo todo lo sigues. Siempre tienes el espacio Y a pesar del trabajo, del cuidado de tus hijos, sigues orando al Señor. Yo al Señor no lo dejo, porque a Él le respondí. Cuando yo decidí casarme con esta mujer, cuando yo decidí casarme con este hombre, en el caso de la mujer, dejándolo todo lo siguieron, dejándolo todo. Ese es el cometido del discípulo, ese es el ser del discípulo, dejarlo todo para poder servirle al Señor. Yo sé que puedo enumerar tantas cosas en este camino del discipulado. Usted desde su casa, vaya siguiéndome o juntos hagamos un itinerario de familia y comencemos a analizar cuántas cosas hemos dejado para responderle al Señor como discípulos. Sintoniza la voz de María en su corazón, Radio María el Salvador. 107.3 FM Amadas familias, continuamos nuestro itinerario de la familia discípula y misionera. Todavía estamos en el aspecto del discipulado. Estamos con esta virada puesta en el maestro que nos ha llamado por nuestro nombre, que nos ha llamado como este ente rector misericordioso que es la familia. Porque así ha querido Dios Padre, que para establecer su reino en la tierra, tocar las puertas de una familia, de María y de José, y con la venida del Espíritu Santo en María, ella queda embarazada y da luz al Hijo de Dios, nuestro Salvador. Ser discípulo, ser familia discípula implica, dijimos, una relación dinámica, permanente y amorosa con Jesús, con su evangelio y con el reino de Dios. Una vida en una creciente comunión y con una renovada generosidad para corresponder al llamado. Es generar en ella una iglesia doméstica. Qué importante. No es solamente. Es un deseo simple de querer formar familia. Puedo formar una familia fuera de la gracia del matrimonio. Un simple deseo de enamoramiento, un deseo erótico, un deseo sexual, un deseo de posesión. Quiero tener a esta persona conmigo y con ella vamos a procrear hijos. Y a veces determinamos Vamos a procrear un hijo, dos hijos, tres hijos lo más. Y nos convertimos en personas egoístas poniendo los límites a la vida. No sacramentados, poniendo límites a la vida. La persona que está conmigo es entonces un objeto sexual, una complacencia de mí, de mi deseo erótico. Allí ya no estoy respondiéndole como discípulo al Señor. Esa familia ya no es discípula. Esa familia está respondiendo a sus realidades egocéntricas. Atento que aquí yo no estoy diciendo que hay que traer a este mundo hijo tras hijo, porque yo espero que esto se entienda. Esto Tenemos que tener otra sesión, otro tema de la educación, en la sexualidad, en la castidad, como un tema muy muy lindo, muy bello, pero tenemos que darle unas, unas tres horas para poderlo comprender. Ahora yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la responsabilidad. Cuando el Señor me llama a ser familia discípula, es dentro del matrimonio, como hijo, como hijo, y entonces sí, mi familia le responde al Señor, como dijo Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Ese es el, esa es la respuesta. Mi familia y yo serviremos al Señor, qué importante. Porque de lo contrario, ¿a quién vamos a servir? ¿Verdad? no, no serviremos a nadie más. Serviremos a alguien efímero, a alguien que no nos da la respuesta verdadera. Mi familia y yo Serviremos al Señor, nos dice el libro de Josué 24, continuemos nuestro recorrido en ese ente misericordioso de la familia, que ser discípulo de Jesús implica acompañar para escuchar su palabra, los discípulos acompañan a Jesús en todo momento, ser discípulo implica una convivencia constante con él. ¿Te confiesas como esposo? ¿Te confiesas como esposa? ¿Trabajas por ir quitando algunas realidades que provocan heridas en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, en tus padres, en tus nietos, en tus abuelos? Una familia amplia, una familia que no busca instaurar el reino de Dios, busca instaurar sus egoísmos. Ser discípulo implica una convivencia constante con él, una escucha atenta que lleva al discípulo a una respuesta vivencial, generosa, libre, alegre, una respuesta de amor a quien por amor nos llama. Ver y oír fue la primera tarea de los discípulos de Jesús. Qué importante es que cuando oímos, vemos y oímos al maestro, al concluir esa sesión, Él nos puede enviar, Él nos puede motivar, tomar nuestros nombres y decir, vayan y hagan discípulo. Ahora pasemos a lo que es la misión. ¿Qué es la misión de la familia? ¿Qué es la misión? ¿En qué consiste esa misión? No será que los misioneros ya están predeterminados quienes tienen que ir anunciar el Evangelio a otros continentes, a otros países, a otras ciudades, a otras comunidades. Yo no me cuento entre esos que van a la misión. El argumentar de esa manera es argumentar erróneamente el paso que se debe dar en cada familia es primero, como dije, la respuesta al Señor. Ahora, Es ese despertar, la alegría, la fecundidad de ser discípulo. Y como he visto y he he oído al maestro, yo no me puedo quedar con eso que he oído y con eso que he visto. Yo tengo que celebrarlo con verdadero gozo. Estar con él, amar con él y transmitirlo a él. Entonces, él me envía porque sabe que lo he visto lo he escuchado no podemos desaprovechar esta hora de gracia es cierto necesitamos un nuevo Pentecostés ¿cuál es ese nuevo Pentecostés? Ese, ese Espíritu Santo que renueve las familias y que las impulse no con un sentimiento efímero sino que bañado del Espíritu Santo a contarle a los demás lo que se ha vivido y lo que se ha escuchado. Vuelvo al texto de Josué. Mi familia y yo serviremos al Señor. Josué no se da por vencido ante la propuesta de los dioses, de, de los dioses amorreos, de toda esta religión. De toda esta idolatría que se quería, que quería imperar. Mi familia y yo serviremos al Señor. Él ha conocido al Señor y quiere que su familia le sirva, que su familia transmita. Así la misión nos lleva a vivir el encuentro con Jesús, con un dinamismo de personal conversión, pastoral, eclesial, capaz de impulsar hacia la santidad y el apostolado a los bautizados, y atraer a quienes han abandonado la iglesia, a quienes están alejados del influjo del Evangelio, y quienes aún no han experimentado el don de la fe. Hace como un mes, un un hermano que se siente responsable ante Dios de esta llamada, de que su familia es discípula, y que tiene que ser misionera, Se dio cuenta de que sus suegros tenían como 34 años de estar junticos, perdón, 44 años, pero no estaban casados por la iglesia, solamente civil, por la parte civil. Este muchacho, que era su yerno, viene a hablar conmigo, se pone de acuerdo con su esposa para motivar a sus suegros sus suegros estaban esperando esa visita de amor, esa esa llegada del Señor y lo aceptan con alegría. Bendije este matrimonio y unos señores ya grandes en edad. Y ellos se les podía ver la alegría en su rostro de recibir la gracia del matrimonio. En el rito del matrimonio las lágrimas se hicieron presente Unas lágrimas de alegría por el encuentro con Jesús. Ve, esta familia se convirtió en misionera porque ellos se habían encontrado con Jesús. A la pregunta, ¿para qué la misión? Respondemos con la fe y la esperanza de la iglesia. Que nuestra misión es compartir la vida que nos transmite Cristo. El amor es el que da la vida. El amor genera vida Y por eso, si el amor de Cristo ha generado mi vida, no puedo quedarme. Si genera vida, tiene una dinámica, una continuidad. Por eso la iglesia es enviada a difundir en el mundo la caridad de Cristo, para que los hombres y los pueblos tengan vida y la tengan en abundancia, como dice Juan 10.10. De esta manera la iglesia es misionera, solo en cuanto discípula. Recuerden bien, de esta manera la iglesia, la familia es misionera solo en cuanto discípulo, es decir, capaz de dejarte atraer siempre con renovado asombro, por Dios que nos amó y que nos ama primero. Le anuncias el evangelio de la vida, de la familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tus abuelos, a tus tíos, a tus tías? ¿Cómo está la misión que está realizando en tu familia? ¿Eres llamado a anunciar el Evangelio? Si tienes a tu abuelito allí en aquella cama que no oye, que no ve, ¿y cómo le vas a transmitir el Evangelio? Pues tienes que llegar con la ternura del corazón. La ternura es el antídoto del corazón. Llegar. O cómo tratas a tu abelito, que es repetitivo en lo que dice. No le tienes paciencia. Entonces la misión no la estás haciendo bien. Entonces no estás transmitiendo el evangelio de la vida. No has visto lo que Jesús hizo. Sanó a los ciegos. Los paralíticos comenzaron a caminar. Los sordos podían oír qué bondad la de Cristo. Y si yo he conocido al maestro y si he respondido al maestro, si lo he visto, yo también voy a hacer lo que él hace. Es por esta razón que la misión va dirigida a la familia, la familia como tesoro de la humanidad, pero especialmente por ella como iglesia doméstica. Viene siendo esta iglesia, perdón, esta iglesia doméstica viene a ser atacada y en ese sentido es necesario proclamar el evangelio de la familia con ahín con paciencia y sobre todo con amor, que es el que da vida. Transmitir este evangelio de la vida no es tarea fácil, solo se hace estando a los pies del maestro. ¿Qué paciencia le tienes a tu esposo cuando vino todo molesto del trabajo y quizás estabas preparando con amor los alimentos y te contestó mal y quizás por ello ya no continuaste preparando los alimentos y te quedaste limitada con tu celular en mano te hablaba y no contestabas el amor se ha dañado el amor se ha limitado el amor ha sido atacado ¿qué tal cuando tu esposa viene del trabajo y tú has llegado unos minutos antes y ella esperaba que que la recibieras con un abrazo, con un beso. Pero al contrario, le respondiste de manera seca con tu celular en mano. Atentos, porque es ahí donde la familia se va dañando y es necesario, es necesario respetar esos espacios para poder anunciar el evangelio. Quiero repetir, solo podemos ir a la misión si somos llamados. ¿Y cómo somos llamados? A transmitir la verdad, a transmitir el amor. No digo que todo va a ser un romanticismo en la familia, no. El amor que no es probado no es amor. El amor pasa por distintas etapas en las cuales va siendo probada. Va siendo probado, perdón, la paciencia, la humildad, la comprensión, la mansedumbre, la ternura. Son todos estos rubros que el amor nos permite ser sólidos, amar con paciencia, con ahínco, con tenacidad. Quiero repetir algunos ejemplos que ya di. Cuando en esta óptica de amor que es el matrimonio, Ya decidiste ponerte un aparatito en alguna parte de tu cuerpo. Ya decidiste que te vas a esterilizar. Ya decidiste que tu esposo va a realizar la vasectomía. Es allí que no estás anunciando el Evangelio porque no estás viendo ya a Cristo, porque no estás oyendo a Cristo cuando tienen un hijo con síndrome de Down y se lo dejas para que la muchacha de la casa lo cuide porque sientes que es un estorbo llevarlo a la iglesia. he ahí que la familia está dañada. Es ahí que la familia está limitada. No, no puedo, no puedo continuar en la misión o no puedo llamarme discípulo. ¿Por qué? Porque considero que no le estoy respondiendo al Señor. He visto mi limitante. He visto lo que ha sucedido en mi vida. La misión es de llevarla con alegría. Sin la alegría no podemos hacer nada. Sin la alegría quedamos limitados, quedamos estáticos. Los enfermos que están en tu casa, necesitan que se les hable de Cristo, que se les lleve a Cristo y a Él resucitado, a Cristo que es el amor. Entonces es la misión. Creo que estamos analizando los parámetros de la misión de la familia. También no quiero que se confundan en pensar que alguien dice yo aquí realizo la misión en mi familia, yo no necesito ir a la iglesia. Por favor, eso Quíteselo de su menos. Es necesario tener comunión con su parroquia, en su comunidad. Si usted no tiene comunión en su comunidad, en su parroquia, en su movimiento, usted va a hacer las cosas que usted quiere. No va a tener este parámetro de la misión, estas indicaciones de la evangelización. Es necesario estar en comunión. Como dice el Evangelio de San Juan, sin mí no podéis hacer nada. Es decir, sin Cristo nada podemos hacer. Y Cristo fundó la iglesia. Dentro de la iglesia está la familia. Por eso, el querer quedarme en casa, porque voy a atender a la esposa, porque voy a atender a mis hijos, que no han podido hacer la tarea el fin de semana y el domingo tengo que hacerla con ellos. Por eso no vamos a ir a misa. Erróneo esa manera de pensar. Equivocada esa manera de argumentar. Tienes la misión pero primero con el Maestro, primero la respuesta al Maestro verdadero y auténtico, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a que demos este vistazo así. Somos familia discípula, somos familias misioneras. ¿Cómo está mi discipulado? ¿Cómo está la misión que estoy realizando? Cuando tomo el celular... Y no quiero que la esposa, mi esposa, se dé cuenta de lo que yo estoy viendo. Cuando ella quiere ver lo que tengo en mi celular, trato de esconder el celular y no se lo presto. Tiene un código para entrar, para que mi esposa no vea. Allí estoy limitando la misión, porque no estoy dando testimonio. No soy una persona abierta, no soy el uno para con el otro. Soy una persona egocéntrica. Y así también mis hijos, los nietos, Los abuelos, hay abuelos que son también un poquito eh, limitados en su amabilidad, perdón que hable de esta manera, limitados, no transmiten la alegría de sus años, la belleza de sus canas. Hay abuelos que son tan amables, abuelas tan amables, pero hay abuelitos que son un poco agrios, perdón el término, un poquito agrios, que no se le puede acercar ningún nieto, sí, ningún nieto, de lejos, de lejos es mejor. No se puede vivir la alegría del Evangelio. Estamos encerrándonos, enclaustrándonos. Tus nietos necesitan escucharte. Tus bisnietos, tus hijos, tus abuelos necesitan escuchar la sonrisa de los niños, los gritos de los niños, las travesuras de los niños. Los abuelos la disfrutan para ir formando. Esta familia, discípula y misionera. Vamos a ir a una pausa musical. Dentro de poco regresamos. Si tiene alguna consulta, no duden hacerla. Si en este momento estoy para responderla, con mucho gusto. Y si no, en el momento debido daré la respuesta. Radio María El Salvador. Le acompaña 24 horas, 107.3 FM. Muy bien, amadas familias, continuamos nuestro tercer segmento para concluir, verdad, este tema, la familia discípula y misionera. Estamos en este campo de esta respuesta al Señor, en este cometido de ser discípulos, es esta llamada a la conciencia del Señor que llega hasta nuestros hogares. Creo que tenemos dos mensajes, vamos a dar lectura. En este momento le doy lectura a los mensajes con la terminación 9450. y la paz del Señor, excelente programa desde San Pablo, Tacachico, bendiciones. Hermano Manuel, también tengo otro mensaje con el código de área 240. Buenos días, padre Samuel, yo tengo dos niños pequeños y a ellos son un poco inquietos. Y cuando vamos a misa, ellos corren a todos lados y la gente nos ve raros. Y a mi esposo a veces eh, dice, mejor, no a misa, vayamos. Eh, ¿Qué puedo hacer, padre? Muchas gracias. Saludos desde California. Muchas gracias. Saludo a esta familia que, ¿verdad?, con sus hijos quieren servirle al Señor, a ejemplo, de Josué 2415. Mi familia y yo serviremos al Señor. Creo que sería ese lema que tienen que grabárselo en la mente a estos hermanos que nos escriben de California, porque los niños... Es un, una etapa. Los niños no van a permanecer por mucho tiempo ¿verdad? En, eh, haciendo travesuras, portándose mal en la asamblea, en la Santa Misa. Que las demás personas se inquieten, pues yo creo que es normal. Como normal es que los niños corran, que los niños um, se duerman, que los niños griten. Lo único que cada día tienen ustedes esa misión de ir inculcando a sus hijos, de decirles, tienen que comportarse de la mejor manera en la Santa Misa. Pero sería un grave error que de decir, mejor no lo llevemos a la misa. Mejor quedémonos en casa. Eso no se lo pueden permitir, porque eso es la ley del menor esfuerzo. Bendiciones, familia. Un abrazo. Les amo mucho. Continuemos con el programa, invitándoles a ir descubriendo siempre esta alegría de la misión como lo que la familia nos ha mandado este mensajito, decir cómo, cómo realizar ante este cometido de que mis hijos tienen un, son muy inquietos y la gente pues dictan esta mirada como de mal gusto. Pues ahí tienen ustedes esta misión y con alegría. Esto nos lleva a otro mundo, perdón, nos lleva a responder que otro mundo es posible, es decir, otra realidad es posible. Es posible la verdad en mi familia. Es posible la alegría en mi familia. Es posible anunciar a los demás a Jesucristo y a este resucitado, como dice Pablo. La familia cristiana sabe, y ella misma lo experimenta en su seno, que otra realidad es posible. Y no podemos desentendernos diciendo, ¿qué puedo hacer yo? Ese mundo diferente que es posible devolver la belleza que Dios puso en él depende de ti, depende de ti. Por ejemplo, ante la negatividad que tenemos ante las personas, los adultos mayores, que consideramos que no son parte de nuestra convivencia, limitan nuestra convivencia. Porque ya en la mesa provoca un desorden cuando estamos con amigos y por eso lo aparto. Otro mundo es posible. Esa realidad se puede cambiar con el amor de Dios, con tu respuesta como discípulo y con la alegría del Evangelio. Tu cometido es dar a conocer con hechos la plenitud única y repetible del amor y la verdad. Desde ese imperativo de que todos los hombres vivan con dignidad, tenemos que dar a conocer con hechos que Jesucristo, a través de la iglesia, se sigue haciendo presente en medio de los hombres, con toda la potencia de verdad y de amor que se ha manifestado a él con plenitud única e irrepetible. Repito, con la ayuda de Dios, otra realidad es posible, y aquí quiero hacer un llamado a aquellas familias que están heridas, que están tristes. Aquella esposa que quiere que su esposo le diga, este año nos vamos a casar, que llevan muchos años ya en fornicación, en unión libre, perdón. Y quieren, ella quiere casarse, se lo pide al Señor. Con la ayuda de Dios, otro mundo es posible, otra realidad es posible para tu familia, para tu matrimonio. También a aquellos que están pasando un momento difícil e irregular como aquellos casados, divorciados, vueltos a casar. Nadie los condena, nadie los condena, tampoco se alaba el pecado. Lo que con ellos se quiere decir es que Jesucristo les acompaña, pero también otra realidad es posible y que aquí no lo voy a hacer. En este, en este tiempo que me queda no voy a ser de cómo orientarles a vivir castamente en esa otra realidad porque necesitamos más espacios, pero solo doy indicios de que nadie te condena, pero tampoco la iglesia alaba tu pecado, alaba esa destrucción de ese matrimonio que hiciste, no lo alaba, pero si tú te acercas a la misericordia, la vas a encontrar, no estás excluido como familia, del amor misericordioso del Señor. Otro mundo es posible. Otra realidad es posible para ti. Por eso he querido dejar por último esta parte importante. Aquellos que lloran porque viven una realidad de familia de mal gusto. En situaciones, dije, difíciles e irregulares. También cuando escuchamos prédicas o vilillas que son como condenatorias, los adúlteros al infierno. Esa forma de escuchar destruye las familias. Ahora, quiero llegar a estas familias con el amor de Cristo, con el amor de Dios, con el amor de la iglesia, que somos discípulos todos. Y de este discipulado, de esta respuesta al Señor, viene la misión si hay un enfermo en tu casa, un enfermo terminal, un ejemplo, les acompaño con ese sentir de la oración. Les acompaño porque el Señor, el Señor en su bondad ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Lleva con felicidad tu dolor. Esa es tu misión en la cama. Esa es tu misión con esa dificultad física que te agobia y que miras quizás como tus sobrinos, como tus nietos o tus hijos salen, entran de casa, corren, dialogan, se ríen y quizás estás solo en una cama, en un hospital apartado, apartada de la realidad familiar. Ofrece este dolor a la familia y desde allí perdón, ofrece este dolor al Señor y desde allí estás haciendo tu misión eres discípulo del Señor eso que quede bien claro eres discípula del Señor eres familia discípula que está viviendo la pasión de Cristo y que pronto vendrá la resurrección este dolor no es eterno tu dificultad no es eterna tu dificultad tiene sentido en el corazón de Cristo Por eso, concluyo este segmento dándole gracias a cada uno de ustedes que con amor llevan esta misión, que con amor y libertad han respondido a la misión y han respondido a ser discípulos del Señor. Tú que eres casado, tú que eres casada, que eres hijo, que eres abuelo, que eres abuela, que eres bisnieto, nieto. Querestillo, querestilla, lo que sea, yerno, no era, cuñado, entra en este círculo, entras, perdón, en este círculo del discipulado y la misión. Eres discípulo porque eres llamado por el Señor y el que te ha llamado es el que te envía anunciar el evangelio, anunciar la alegría de Cristo resucitado. Bendigo. Aquellos también que ya están en proyectos de bendecir sus vidas con el sacramento del matrimonio. Les acompaño en este itinerario. Les acompaño a aquellas familias que están pasando momentos, que están viviendo, perdón, momentos difíciles e irregulares. Repito, como los casados, divorciados, vueltos a casar. Vaya ustedes mi saludo y también mi cercanilla en la oración. Repito, no es de seguir viviendo de esa manera, sino respondiéndole al Señor. Saludo a los que carentes de salud, están allí anunciando el Evangelio. Están, están anunciando la buena nueva. Están diciéndole a los demás, este dolor pasará, pero las palabras de Cristo permanecerán. Queridos hermanos, gracias por su tiempo. Gracias. Gracias por estar escuchando la misericordia del Señor. Recuerden, el Padre Samuel Orellana les ama, les bendice y les acompaña en su familia discípula misionera y en su familia iglesia doméstica. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado. Cubriendo todo el Salvador. Radio María. 107.3 107.3 FM